0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Это Базис». В студии я, Александр Замятин, бывший уже муниципальный депутат, преподаватель и все такое прочее. И, как обычно, наши гости представляются сами. Меня зовут Боварь Виталий, я муниципальный депутат в Санкт-Петербурге
1: исследователь Центра коллективное действия и автор канала «Муниципальная экзистенция».
2: Меня зовут Дарья Федотова. Я училась на программе «Политическая философия» в Шанинке. Я экс-кандидатка муниципальные депутаты в районе Восточной Измайлова в Москве и соосновательница районного объединения жителей штаб Восточной
0: Измайлова.
3: Меня зовут Глеб Голубков. Я координатор платформы движения, а также магистрант международных отношений.
0: Да, и я должен дать, как обычно, два наших э, дисклеймера. Первое. Мы э, находимся в России, не хотим отсюда уезжать. А в России действует определенное репрессивное законодательство, которое нам не позволяет... Называть некоторые вещи своими именами, поэтому мы иногда пользуемся эфемизмами, но я уверен, что все наши слушатели поймут, что мы хотим сказать, вот. а мы хотим как-то оставаться более-менее на свободе, поэтому э, будем себя немножко в чем-то ограничивать, э, без ущерба для смысла и содержания. А второе, обязательно, друзья, у подкаста «Это базис» есть разные соцсети, есть телеграм-канал, где бывает много контента за пределами, собственно, самих выпусков подкаста. Подписывайтесь, мы там выкладываем всякие ридеры, то есть списки литературы, которые можно почитать, делаем какие-то отдельные заметки по темам, касающимся выпусков. Есть Инстаграм и есть Твиттер. В этих соцсетях мы часто собираем ваши вопросы и вообще общаемся, и даем какую-то обратную связь собираем. вот. Так что обязательно подписывайтесь. И если вы прямо сейчас смотрите нас в Ютубе, то надо нажать кнопочку «Подписаться на канал», нажать кнопочку «Класс», то есть «Лайк», такой значит, палец вверх, потому что так работают алгоритмы Ютуба. Если во время просмотра вы лайкаете и подписываетесь, то YouTube начинает воспринимать это видео как важное и хорошее, начинает рекомендовать его другим людям, которые схожи с вами по интересам. И это для нас для всех хорошо, зато легко дается за три секунды все это нажать. Итак, поехали. Я без лишних предисловий... Хочу сказать, что мы наконец-то добрались до того момента, чтобы поспорить о представительной демократии. У нас очень простая э, конфигурация. Значит, У нас есть два защитника представительной демократии с разными ракурсами. Я надеюсь, мы сегодня их как бы раскроем, там э, поймем. Э, вот. За будет значит, в красном... Нет, это будет синий. Красный за нами. Значит, в синем углу ринга э, Виталий. И Глеб, они будут предстаивать демократию в том или ином виде э, защищать. От чего? От того, что мы с Дарьей будем, как бы, ее критиковать. Давайте зададим какую-то самую широкую, но понятную всем рамку для этого, для этой полемики, для этого спора. Значит, э, есть такое, э, на мой взгляд, ошибочное представление, что демократия бывает прямая и, как бы, косвенная представительная. Вот, что прямая – это такой вид демократии, в котором люди непосредственно все выходят, собираются на горе и, значит, все одновременно решают все вопросы совместной жизни. А представительная демократия – это что-то гораздо более реалистичное, гораздо более соответствующее современному массовому обществу. И вообще, на самом деле, представительная демократия – это единственный такой common sense для демократии. То есть, ну, как бы, а какая еще, если не представительная? Интеллигентные люди сидят,
1: умно разговаривают и приходят к рациональному а, да
0: приходит значит к какому-то рациональному консенсусу там у себя в парламентах в каких-то советах <coughs> вот значит вот такое вот есть представительство и типа это единственная форма в которой возможно демократия в которой она нужна в которой она возможна. вот сегодня обсудим значит давайте начнем с того что существует кроме того что я сказал про common sense, про какой-то такой мейнстрим Существует вообще-то такая радикальная демократическая критика представительной демократии. Она заключается в том что э, в том простом наблюдении, что любая представительная демократия э, ну, как бы окукливается вокруг некоторых элит. То есть она так устроена, что в конечном счете все общество делится на массу пассивных избирателей, если мы говорим про выборы, а мы еще поговорим, есть ли прямая связь да, выборы и представительства, э, массу пассивных тех, кого нужно представлять, репрезентируемых граждан, которым изредка что-то нужно очень простое сделать, типа дойти до урны и кинуть бюллетень. И есть микроскопическая элита, которая и есть репрезентатив, да, то есть как бы те самые представители, которая все, собственно, в итоге и решает, которая обладает всей полнотой власти, но обладает не просто по, своему, там, по своей прихоти или в итоге каких-то насильственных захватов, а обладает потому, что ее им делегировали эти избиратели. Вот. Но И...
1: справедливости ради... Я просто сразу хочу заметить, Давай. это все же, ну, это концепция минимальной демократии, скорее. Ну, то есть, это очень такая э, конкретно историческая, да, конкретно исторический период развития либеральной демократии. Да, в том виде, Вы, в котором я ее описала. она да, как да, бы... Это... Окей, окей, я, я,
0: я просто как бы модель. набрасываю ту, ту критику радикальных демократов, которая существует. Она, в общем, заключается в том, что в этой модели у вас появляется замкнутая элита, которая всех остальных людей за ее пределами от политики отключает. И тогда, о какой мы демократии говорим, если опять правит элиту. Вот. Короче, давайте начнем с того, чтобы защищать представительную демократию.
3: Да. Я, пожалуй, начну с разведения двух понятий, то есть выборы и представительства, попытаясь в своем маленьком спиче не развести эти эти понятия. Вот. Я думаю, что начать то с того, что даже в современных представительных демократиях есть институты, члены которых не всегда оказываются там впоследствии воли и извлечения их граждан. Я говорю, конечно же, о, например, центральных банках и верховных судах. Вот, а в то же время, например, например, в Верховном суде США да, есть... То есть, судьи наделены очень большими полномочиями. И вот, например, был такой... Верховный судья Энтони Кеннеди в прошлом в Верховном суде, который, которого называли некоторые комментаторы самым влиятельным человеком США, потому что его голос во многом решал, как, как проголосуют судьи, потому что изначально было понятно, что вот эти четыре судьи проголосуют за, эти четыре против, и вот он был таким колеблющимся. Вот, ну, еще раз подчеркну, что никто его не выбирал, он был, по-моему, назначен, э, назначен Рональдом Рейганом, если я не ошибаюсь, э, на свой пост, но уже, к сожалению, его покинул. Вот, то же самое у нас есть такая же ситуация в международных организациях, то есть представители в международных организациях, э, в том же Совете Безопасности ООН, э, их опять они опять-таки назначенцы, их никто никуда не выбирал. Вот, но, тем не менее, они являются представителями, то есть, репрезентируют э, свою страну. Вот, и я попробую пойти дальше и сказать, что э, если мы приравниваем репрезентацию к демократии, то мы упускаем очень большое, э, очень большое м, число политических режимов, где репрезентация не строится на каких-то демократических принципах. Но вот э, простой пример. В Иране Айатолла Хамини. Uh, не, то есть uh, тип легитимности абсолютно, абсолютно другой, uh, это не выборы и не какая-то другая демократическая процедура волеизъявления. Mm -hmm. Вот. И даже хочу подчеркнуть, uh, что я даже считаю, uh, если uh, в стране А uh, проведены нечестные выборы, и в результате этих нечестных выборов uh, победила партия «Единая страна А», то как бы... Тем не менее, депутаты, которые оказались на своем месте, это все равно сигнал какой-то репрезентации. То есть это уже как бы свершившийся факт. Вот. И, соответственно, я просто предлагаю разделить понятие представительства и от как бы, такой демократической нормативности и сказать, что, что, что представительство – это то, как оно есть, а не то, как это должно быть. То есть, и это позволит на самом деле в каждом конкретном случае, в каждом конкретном э, политическом режиме э, понять критерии легитимности то есть, выбор ли это, или э, какая-то другая демократическая процедура, или это что-то другое. То есть, и я считаю, что вот э, что нам стоит это разводить, и тогда картина прояснится. Вот, э, собственно, да.
0: Угу. Ну, это такое довольно тонкое развлечение, которое еще предстоит угу. использовать, я думаю. Итак, что ты скажешь еще в защиту предстоит?
1: А, мы так, Ну, давайте так попробуем. Я хотел бы рассказать свой как бы, аргумент основной, а дальше, я думаю, там, в ходе разговора он, будет, он может быть там уточнен или прояснен. Мне кажется, что очень... Полезным и продуктивным в случае нашего разговора будет разделение, которое, насколько мне известно, предложил Артем Магун, ну, по крайней мере, у него я его подчеркнул, mm -hmm. на власть учреждающую власть учреждаемую. И в соответствии с этим разделением вот такое прямое политическое влиизъявление скажем так, максимально политическое состояние гражданина э, и максимально политическое состояние всего общества, когда оно максимально накалено, это э, относится у нас к власти учреждающей. Я бы назвал это таким конституционным моментом, когда м, граждане, в результате это обычно происходит, каких-то кризисов политических, революций, э, каких-то еще событий интересных, э, они э, каким-то образом накаляются, и придумывают правила игры для политического сообщества, которое они составляют. В нашем случае там Российская Федерация, в случае другой страны – другое. Однако вот это состояние максимальной политизации, оно ну, сопровождается часто различными потрясениями общественными, потому что состояние постоянной, перманентной политизации – оно не всегда, чтобы хорошо. Дело в том, что э, жить политической жизнью необходимо, но когда э, политическая жизнь перевешивает жизнь частную очень сильно, и когда она это делает у большого числа людей одновременно, то я боюсь, очень сложно обществом куда-то к чему-то идти, просто потому что э, всегда нужна какая-то передышка, всегда нужно сказать «стоп», э, всегда нужно зафиксировать какие-то правила игры, пожить в этих правилах и идти дальше. И э, когда люди живут э, в каких-то правилах игры, это уже, получается, действует у нас власть учрежденная. И э, обращаясь к вот этому м, разделению, э, я вижу себе э, какое то желательно, приятно мне модель общества, что люди, которые по каким-то причинам избрали для себя политику как профессию, э, политику не как состояние, да, в котором так или иначе, на мой взгляд, желательно, чтобы жил каждый гражданин, а политику как профессию, они вот получали некую институционально зафиксированную роль, имели бы некую определенность, понимали бы, что они делают, понимали бы конфигурацию, в которой они делают, там, партию или политическое движение, в котором они состоят, и осуществляли свою деятельность в какой-то понятный период времени, который обычно называется каденцией в своей вот легисплатуре, куда они там избрались в совет, в региональный, в федеральный или мы вообще можно придумать там систему какую-то иную. И, на мой взгляд, критика представительской демократии, которая сейчас существует с такого радикально-демократического фланга, она может быть нивелирована в связи с тем, что у нас в обществе, не только в России, но и во всем мире, идет такая новая волна демократизации, она уже, ну, так, может быть, даже на своем пике в каком-то смысле, когда какие-то новые группы, которые раньше были отсечены от политического участия, от возможности даже потенциального политического участия, они получают такую возможность благодаря развитию средств коммуникации, интернету, благодаря возможности практически ежедневно следить за там, тем политиком, за которого они проголосовали, э, критиковать его в очень таком демократичном режиме, ну, в смысле, в очень прямом режиме, не демократичном, это в бытовом смысле я использовал, а в очень прямом режиме, написать комментарий в личку и что угодно сказать ему можно. И в нормальной ситуации это не приводит никаким последствиям э, для человека, да, критикующего. Э, и вот... Эта интенсификация коммуникации, политической коммуникации между представителями и теми, кого они представляют, позволяет нивелировать вот это разделение на элиту и народ.
2: Просто хотела сказать вообще, что мы, что мы имеем в виду под демократией вообще, как мы ее понимаем. Просто э, я всегда как бы придерживаюсь определения. Для меня демократия это вообще коллективное самоуправление, когда каждый одновременно и управляет, и одновременно является управляемым. И просто вот что меня вот смущает в этой схеме с э, представителями, что на очень длительный период очень большое количество людей, они являются просто управляемыми, и они сами никем не управляют, и тем самым как, такая политическая культура, участия какого-то активного гражданства, она не формируется. Почему не знаю, вот каждый, даже если возвращаться все-таки к выборам, каждый новый выбор просто так сложно разбудить людей, которые просто ничего не хотят, они привыкли, что есть какие-то эксперты, которые разбираются в политике, все решают, как бы они, люди, просто ничего не понимают и как бы доверяют им, и это как бы прям внушается вот у нас в России, как-то всем сознательно закладывается в голову. А если как бы есть, ну, демократия как каждодневная практика, как мне все-таки, ну, близок идеала финской демократии, когда люди участвовали в различных типах ассамблей, делали это постоянно в течение, там, вот, там, всего, ну, собственно, в течение всего времени ты можешь там, не знаю, участвовать в ассамблее, не знаю, посвященной тому, каким образом там, обустраивать свой полис, не знаю, как детей учить и так далее, помнить еще то, что мы сейчас делаем в комитете, Совете. Вот, в общем, в ассамблеях, и у тебя все время есть это практика, обсуждение, ты умеешь вообще защищать свои интересы еще ты способен вообще к дискуссии какой-то аргументированной, в принципе, и можешь отстаивать свою точку зрения, а когда этого нет, просто, соответственно, ну, ты никак не можешь влиться в политический процесс, очень высокий порог входа вообще для того, чтобы начать какую-то политическую деятельность, если вдруг кто-то осознал, все-таки я хочу быть, ну, как-то более, не знаю, активным гражданином, как бы это ни прозвучало, с чего как бы мне начать, вот, как, очень сложно эту вот точку какую то входа найти, а, ну, демократ, вот именно репрезентация, в общем, мне кажется, она мешает такому развитию, не знаю, какой-то гражданской ответственности, что ли. Вот. И между выборами, к сожалению, вот так вот пагубно действует на, на, на людей.
0: Давайте попробуем зафиксировать это как конкретный поинт. Значит, если я правильно понимаю, Виталий, ты говоришь, что представительство хорошо тем, что оно обеспечивает некоторый политический мир как бы фиксирует некоторые правила и выводит нас из перманентного состояния какой-то гражданской распре, где из как перманентного бы, стазиса. Да. да, из перманентного стазиса, как сказали бы политические философы, да. Вот. А типа, зафиксировав представительство, мы можем спокойно пожить. И это, ну, это действительно некоторая ценность, видимо. Но что как бы дальше парирует, типа, участие, не хватает участия что представительство предполагает заведомо по определению, что все-таки большая часть общества отключена от участия, а даже те, кто захотел бы участвовать, они с трудом Я пойдут. не вполне
1: согласен, ведь представительство вполне себе сочетается с, и с идеей гражданских ассамблей. И можно здесь вспомнить опыт города Гданьск в Польше, где э, действует, насколько мне известно, и действовала по каким-то отдельным вопросам городской жизни граждан, Городская ассамблея. Mm -hmm. э, по-моему, она была сформирована на условиях жеребьевки и решила ряд каких-то достаточно важных для городской жизни вопросов. Другое дело, ну, просто я, когда мы организовывали, и я участвовал в организации одной небольшой городской ассамблеи, так очень косвенно, но поучаствовал. В Питере. Да. Ну, понятное дело, что это скорее как некая игра, да, некая имитация, потому что, ну, к сожалению, в... Ну, ассамблея, которая, решение которое не может стать правилом для горожан, это немного обидно, но мы как бы попробовали, получили интересный опыт. Я заметил, что на городской ассамблее, на такой вот сформированной нам, на, ну, например, жеребьевкой, можно очень качественно и очень круто решить какой-нибудь один вопрос. Но это занимает огромное количество времени просто-напросто, потому что э, у самих людей, которые участвуют в ней, э, у них есть спрос на то, чтобы разобраться в проблеме хорошо. Это... Я не согласен совершенно с таким домофобным мифом, что людям ничего не интересно, что, да им волю, они тут э, натворят что-нибудь, там, чипы 5G э, запретят внедрять вместе с прививкой против ковида. Нет, лю у людей есть спрос на том, чтобы хорошо разобраться, у людей есть спрос на то, чтобы как-то глубоко проникнуть, в том числе в политические проблемы. Однако это все требует огромного времени и огромных ресурсов.
3: Да, я бы еще тут добавил, что мне кажется, участие соотносится с выборами, избранием каких-то представителей. Вопрос ведь в том, на каком уровне участвовать. То есть, если вы живете, то есть понятно, что муниципальный уровень, он более открыт для участия активных местных жителей. Но я просто не вижу, как в конфигурации сегодняшней, то есть в конфигурации государства, можно применить инструменты прямой демократии. Вот. А, соответственно, как уже Виталий говорил, вот, собственно, вот, эти, вот этот выбор, он дает, он дает некое спокойствие и отдает как бы на откуп людям, которые лучше в этом разбираются. Я, конечно, сейчас говорю в идеальном мире, да, то есть как это да. должно быть, вот, но, да, то есть, мне кажется, главный вопрос тут заключается в том, что э, вы как бы в уровне политического участия, то есть э, муниципальный, городской, да, но не вижу, как это можно воплотить на государственном уровне.
0: Я бы предложил вкинуть такое развлечение, которое хорошо известно в теории представительной демократии, которое могло бы прояснить ваши позиции. Возможно, вы, кстати, в этом с Глебом разойдетесь относительно развлечения. А именно, есть два таких типа репрезентации. Один – репрезентация как подобие. Грубо говоря, если у вас есть парламент, то он должен в своих долях соответствовать тому, как устроено общество. Условно, если у вас 40% мужчин, 60% женщин, значит, в парламенте нужно 60% женщин, 60% мужчин, ну и так далее, и так далее. Да? То есть чем более представительный орган подобен тому, кого он представляет, по каким-то социоэкономическим характеристикам, тем лучше удалась репрезентация. Это один тип. Другой тип репрезентации ⁇ это такой меритократический тип, когда вы выбираете не по подобию, а выбираете тех, кто лучше вас. Вот, из, из, конечно, ваших представлений о том, что хорошо, но, тем не менее, вы стремитесь выбирать не такого же, как я. Там, я рабочий, я хочу, чтобы рабочий меня представлял. Я рабочий, но я хочу, чтобы меня представлял какой-нибудь адвокат э, в парламенте. Да? Вот это два разных типа. Какой бы вы защищали?
3: Ну, я могу сразу ответить, что, конечно же, все зависит от контекста. Вот. Но я думаю, что вот есть такое, такое название для одного из подобных Вторых устройств конституционных, он называется консоциализм, то есть он обычно применяется в режимах политических, которые либо, либо же они после гражданской войны, или у них много политических каких-то, точнее, религиозных несостыковок и конфликтов. Вот, соответственно, там идет репрезентация именно по социальной группе, которая которая релевантна для, для того или иного для того или иного города или населенного пункта, вот, Но у этой модели есть свои недостатки, то есть очень часто она не мож, ну, то есть очень часто люди не могут договориться, да? Вот что, например, сейчас в Ливане происходит. Там у нас консенциализм, ну так более-менее. Но при этом, при этом там много, ну, там очень много проблем, потому что люди не могут договориться между собой принять какое-то решение. Вот, почитайте об этом интересно. Вот. Но с другой стороны, опять-таки, э, вот такая меритократическая модель, она понятна, какие под собой имеет э, недостатки это, вот, опять-таки, вот, о чем Александр говорил в самом начале: а именно э, формирование такой элиты, у которой интересы могут не совпадать с их избирателями. Вот. И, ну, и, возвращаясь, как бы, к моему ответу, я думаю, что э, все нужно смотреть по контексту и по структуре общества.
1: Я бы отметил иначе. Это интересно, что мы разошлись. Э -э, ну да. Э -э, я сейчас, наверное, рискну на себя словить определенный гнев такой радикально-демократической аудитории, но тем не менее. Э -э, собственно, любая выборная демократия, э -э, то есть э -э, такая представительная демократия, где выбирают кого-то, она ну, может по-разному называться, она будет всегда аристократией в этом смысле. Это потому, что люди всегда, ну, насколько мне известно, если не вводить каких-то насильных таких фреймирующих э, историй, типа квот, да, э, то люди всегда склонны проголосовать за того, э, за кого, кого они считают лучше себя образованней. И, ну, на избирательных кампаниях, я так понимаю, все за этим столом этим летом в какой-то форме, ну, поучаствовали люди указывают о себе, вот какое у них хорошее образование, вот как они хорошо выглядят на фотографии, вот как чего они уже добились, да, то есть они пытаются избирателю, человек, который, чей голос они хотят получить, э показать, что они, ну, вот, хороши, да, в чем-то. И в этом смысле, конечно же, э демократия всегда будет меритократична, или почти всегда, ну, представительная демократия, естественно. В этом, однако, я не вижу большой проблемы, потому что, когда мы говорим о каких-то не связанных, например, с происхождением, с экономическим неравенством, да, заслугах, то есть о хорошее образовании или ученая степень в обществе равных возможностей, это важное условие, она как бы, ну да, вот человек как бы смог получить степень. Ну, почему бы он не мог представлять кого-то? Быть частью какого-либо сообщества, для того, чтобы представлять его политически, на мой взгляд, это не является обязательным условием. Например, представлять сообщество Или, наверное, это лучше вырезать будет. Например, представлять сообщество, я не знаю, пожарных, можно не будучи пожарным если ты составил себе труд, понять его проблемы. И в конце концов, вот как раз городские ассамблеи, они, наверное, и, может быть, федеральные ассамблеи, они чаще стремятся вот к квотному принципу формирования, именно потому что там важно, исходя из формы данных мероприятий, чтобы человек был частью сообщества, у него был соответствующий опыт, тогда как политическое представительство, так как это такая ну, работа в том числе да, самого Депутаты, самого представителя, понять проблемы. Возможно, даже со стороны они иногда могут пониматься лучше.
2: Меня все равно как-то, пока это не убеждает. <свят> вот. а, меня, на самом деле, что еще смущает, в принципе, в представительстве, что получается вот эта вот проблема большинства, то есть что мы выбираем представителей все-таки большинством, и в итоге начало у нас отсекается меньшинство людей, а потом власти оказывается, ну, большинство из этого большинства, то есть фактически меньшинство. И таким образом всю ну, политику, все, весь образ жизни граждан определяет а, по факту меньшинство, а большинство оказывается из политической жизни исключено. И каким образом вообще представительная демократия как бы может предложить способ как решить эту проблему? Как вообще человек вот при такой форме, как он может быть а, гражданином? Что он еще может... А, как он может политически участвовать, кроме того, чтобы ну, свое как бы проявлять на, на выборах? Что он еще может делать? Какова роль вообще гражданина в представительной демократии? У меня вопрос.
0: Интересно, кстати, что один из главных, наверное, защитников представительства в политике, Джон Стюарт Милль, Использовал такой аргумент: это был, наверное, один из главных его аргументов опять же, что представительство спасает нас от тирании большинства. Есть абсолютное большинство людей, которые беталанные и без Это такая немножко демофобная мысль, но Миль чуть более тонкий и сложный философ, чем я сейчас рисую. Да? Но смысл такой, что представительство передает власть не просто лучшим, а передает власть тем, кто сможет сопротивляться тирании э, некоторого массового общества. Он жил, он пред, предвкушал его, он жил еще не в эпоху массового общества, но очевидно, что он его предвкушал. Короче, для него это как раз способ э, избежать того, чтобы большинство могло взять власть.
3: Ну, ну да, еще добавлю, что эта идея, в принципе, заложена и в американскую конституцию отчасти.
0: Да, да, ну я хотел к этому позже перейти. А, а, а я... Тоже
1: чуть добавлю, потому что вот когда я размышлял о том, какие в принципе, какова цель нашего разговора, да, зачем мы это будем сегодня обсуждать, я подумал о том, что мне важно сказать две вещи. Если до определенного момента меня интересовало только создание в России демократического государства и демократического демократической формы организации нашего сообщества политического, то ну, с какого-то момента, это достаточно давно, это я не про какие-то недавние события говорю, меня стало интересовать, в принципе, вопрос предотвращения диктатуры. То есть он, мне кажется, не менее важным, чем соблюдение вот этого абсолютного политического равенства всех граждан. Вопрос предотвращения диктатуры как диктатуры одного Диктатура немногих, да, или диктатура большинства, потому что все эти, все типы диктатуры мне, ну, кажутся отвратительными.
0: Ну вот ты как раз помогаешь мне, я хотел спросить, а чем отличается твоя идея о том, что нужно передать власть ради некоторой политической стабильности на ограниченное пусть? количество времени, и пусть тем, кто нам как-то от нас все равно зависит, передать им власть. Чем это отличается, в общем-то, от, собственно, диктатуры? Чем представители э, тоже, в каком-то смысле, имеют диктат?
1: Ну, любое государство в этом смысле порочное, в том смысле, что любое государство предполагает э, некий диктат. Да? Э, это неотъемлемая его часть, и, мне кажется, когда-нибудь можно будет провести подкаст вам про то, про анархизм
0: ]「Угу, да? да, и, и про необходимо,
1: необходимость отмены государства рано или поздно. Но так, так, такое вот свойство государства. «Угу,
0: угу. Но
1: диктат основанный на согласии и на законах, да, то, что Аристотель назвал и Сократией, э, это, скажем так, ну, допустимое.
0: Да. Это лучше, чем диктатура, там, самодура какой
1: нибудь Самодура Дейтпуста. или небольшой олигархической тлики, mm -hmm. но и диктатура большинства, в этом смысле, тоже диктатура толпы, она ну... Мало okay. привлекательна.
0: Я, я вкину еще одно развлечение, которое обычно в теории представителей демократии есть. Значит... Есть как бы, разные типы представительств, разные типы мандатов. А именно, бывает мандат императивный, который предполагает, что представитель не может отклоняться от того, что ему его избиратели или репрезентируемые им граждане наказали делать. То есть, грубо говоря, он едет в парламент из Бристоля в Лондон, значит, чтобы с листочком которые избиратели Бристоля ему написали. И он в парламенте должен говорить только то, что написано на этом листочке. Вот это императивный мандат. И есть как бы, противоположность, которую депутат Бристоля Эдмунд Берг, такой великий консервативный философ, сформулировал, когда общался со своими избирателями, он сказал им, отстаньте от меня, не надо мне рассказывать, вы меня выбрали, теперь заткнитесь. Не надо мне рассказывать, как мне там в парламенте себя вести. Я лучше знаю, как бы, вот, это свободный мандат. Да? Вот, короче, есть развлечение – свободный мандат, императивный мандат. Нужно ли представителю четко следовать тому, что ему говорили избиратели, или он свободен ровно в тот момент, когда получил мандат?
3: Я думаю, что тут есть одна проблема, потому что э, человек, депутат как представитель своей страны, э, у него может быть один интерес, а интересы его избирательной совсем другие. Приведу пример. Я не помню сейчас точное имя конгрессмена в США, США от Луизианы, демократа, когда на, на голосование было поставлено создание нафты, это торговый союз между Мексикой и США. Он, он не голосовал до последнего момента, потому что, потому что он понимал, что в принципе для США это будет... В принципе, довольно хорошая штука, а для его избирателей, которые потеряют работу э, из-за того, что будет фри-трейд между Мексикой и США, э, нет. Вот. И, соответственно, он дождался, пока э, будет достаточно голосов для того, чтобы э, этот закон приняли, а потом уже проголосовал против. Хотя, э, по сути, он был тоже за него. Вот. Поэтому я считаю, что, опять-таки, э, императивный мандат э, не всегда работает.
1: Я, когда интересовался проблемой императивного мандата этим вопросом, я, на самом деле, достаточно мало нашел какой-то такой удовлетворительной практики, потому что есть страны, где та или иная форма императивного мандата, она пытается реализовываться. Обычно, как ни странно, это, ни странно, это те государства, которые мы так интуитивно назвали бы скорее автократиями, чем демократия. Да? Ну, по крайней мере, это точно не либеральная демократии. Но вот какой-то практики мне не хватило в этих всех... Я тебе даже больше скажу,
0: Бернар Манен, такой выдающийся французский исследователь, он прямо говорит, что императивный мандат просто закончился, его нигде больше не найти примерно в конце 18 века, вот примерно когда Берк это все писал. Ну, я подозреваю, что так, потому что на самом деле даже в
1: российском законодательстве есть как бы механизм юридический отзывы депутатов, отозвать депутата, но он мало реализуем на практике. Однако, когда исполнительная власть захочет это сделать, то она, конечно же, его реализует, и люди тут совершенно ни при чем. И соблюдал он наказы избирателей, не соблюдал он наказы избирателей, это не важно. Но мне интуитивно идея с императивным мандатом сильно не нравится, потому что ну, даже я, будучи депутатом какого-то очень небольшого клочка суши, на котором живет 60 тысяч человек, предположим, я получу наказы... Ну ладно, избирательный округ меньше. Разделим на 4 мой муниципальный округ, 15 тысяч человек. Если я получу 15 тысяч наказов, то каким образом я должен выбрать какой из этих 15 тысяч... Ну, то есть невозможно найти консенсус. Собственно, это еще одна вот мысль, которую я тоже хотел, наверное, озвучить, что поиск консенсуса мне не кажется делом важным. То есть некие, некое соревнование, некий огонь, некое противостояние, собственно, чем мне тоже импонирует парламентская модель представительная, тем, что это такой ринг политический, на котором вот кто-то бьется. Мне кажется это ценностью, мне кажется это важным, тогда как императивный мандат... Я думаю, проблема с тем, что депутат начинает отклоняться от своих предвыборных обещаний, решается сокращением срока каденции, ну, например, до двух лет и, и достаточно частым проведением э, выборов. Кроме того, когда депутату всегда можно выразить свое несогласие, написав на его стене в ВК, нарисовав там граффити и написав что-то о нем думаешь, ну, мне кажется, что это излишне.
0: Ну, вот ты, как бы опять же, на мой взгляд, даришь хороший аргумент против представительной демократии, потому что э, как бы, она исключает возможность э, поиска каких-то консенсусных решений. Ну, вот смотри. По-моему, как раз представительная демократия неизбежно построена на том, что люди пытаются свои несовместимые политические предпочтения сложить э, в один ящик встряхнуть его и посмотреть, его, и посмотреть как бы в этом ящике, что мы теперь будем делать. Да, Даже если очистить все процедуры, убрать <как> экономические и социальные факторы, которые создают элиты, даже в этом случае, в таком стерильном, получается, что есть просто люди, у которых есть предустановленные предпочтения политические, которые заведомо несовместимы. Ну, то есть, если мы вдруг попадаем в ситуацию, в которой у всего данного избирательного округа одинаковые политические предпочтения, то это какая-то тоталитарная хрень, и вообще надо как бы бежать оттуда. Скорее, ну, да. пока ты сам не встал петь песню. Вот. Поэтому представительство болеет вот этой штукой попыткой механически складывать несовместимые вещи. Что может быть лекарством? Ну, как бы Известно, делиберативные теории его нащупали. Да? Лекарством является, собственно, делиберация. Когда ты допускаешь, что твои политические предпочтения не являются законченным, э окончательным вердиктом. Когда ты выходишь общаться с другими людьми, они тоже при этом допускают, что другие политические предпочтения существуют, имеют право на жизнь, их надо выслушать. И вы приходите, вы в процессе этого общения как бы меняете точку зрения и приходите к какому-то общему решению, которое может подразумевать консенсус в лучшем случае, в худшем случае набор компромиссов. Вот а В представительстве всего этого нет. Я знаю, что ты на это скажешь. Ты скажешь, ну сейчас я подставлю костыль, и как бы... Из такой... либерации, Да, собственно, да. такой костыль давно изобретен, он и называется делиберативная демократия. Да? Есть разные авторы, разные заходы на это. Вот, я хотел э -э, вам закинуть э -э, как бы вопрос про делиберативную демократию. Вот, Даша, может быть, ты?
2: Я просто еще на самом деле хотела сказать, что все давно, вот, пока Виталий говорил, что вот, меня смущает в этом, что вообще забывается такая важная часть демократии, как вообще забота как об общем благе, что выходит, мы вот, выбираем этих представителей. Но и скорее, ну, они часто, особенно вот, если говорить про какой-то более высокий уровень, там, думы государственные, и так далее, они часто еще бывают с частными интересами, какими-то связаны, их представляют, а не интересы общие. Вот, а как бы где место для общих интересов, не очень понятно. Ну и к моменту. Мне кажется, вот ну, если уже как бы что представ... даже если вот есть какой-то представитель то он вообще должен как бы забыть про как бы, какие-то там свои не знаю побольше -по -по... ну, по суждения к примеру там идет обсуждение нужен или нет шлагбаум у меня во дворе я муниципальный депутат я вот вообще не хочу шлагбаум но как бы если я муниципальный депутат я соберу встречи послушаю всех что скажут люди если у меня там не знаю живут автовладельцы там люди с маленькими детьми маломобильные которым очень всем нужно рядом с подъездом поставить машину а им без шлагбаума там нет негде парковаться, я как бы приняв участие в этой дискуссии, я как-то изменюсь, изменю свое мнение и с этим соглашусь. Ну и в этом плане, да, мне кажется, этот элемент, ну, собственно, обсуждения, делиберации, что я не вижу его, получается, в представительной демократии, и мне кажется, он ее честно, объединяет. мы как бы теряем какие-то вообще решения, которые мы могли бы найти, если бы мы вообще попробовали их искать, если бы мы попробовали обсуждать.
1: Ну, мне все-таки кажется, что... Александр прав, и делиберация – это такой костыль именно представительной демократии, потому что они не противоречат друг другу, да, и избранные представители они могут организовывать делиберативные процессы. Мы вот все его в округе делали. Я знаю, что и в Москве, и в Кроватском это происходило. А в Зюзине наверняка были какие-то ну, да. подобные процессы. Но видите ли, в чем дело? Ну Я как бы как гражданин и... Политики, я не верю в консенсус. Дело в том, что ну та делиберация, которую наблюдал я, она всегда сводилась то, что у людей есть разные интересы. Если возвращаться, к примеру, со шлагбаумом, это хороший пример. Но ну, у нас, к сожалению, в Петербурге нет полномочий перекрывать дворы воротами либо шлагбаумами. К
0: сожалению. Может, к счастью.
1: Или к счастью, да, потому что это очень конфликтная всегда история и много по поводу это спорок. Но Всегда есть, ну, на мой взгляд, невозможно найти консенсус в принципиально разных позициях. Можно придумать какие-то компромиссные точки, можно придумать какие-то варианты, которые снизят накал этих противоречий. Собственно, делиберация, она это и делает, она пытается как бы устроить всех. Но на самом деле, как бы, это ведь совершенно не... Обязательно, чтобы в итоге решение устроило всех.
0: Нет, смотри, если нету реш... такого решения, то одно-то решение, которое будет принято и будет действовать, оно существует. И тогда из того, что ты говоришь, следует, что это решение, которое в интересах какой-то подгруппы. Какой да. Значит, представительство, ты неизбежно логически приходишь к тому, что представительство – это всегда власть в интересах какой-то подгруппы. Ну. Представительство, смотри, изначально. Мы угу, начали с того, да. что оно как концепция претендует как репрезентация претендует на то, чтобы э, властвовали все в каких-то долях. А потихонечку мы приходим к тому, что представительство – это все равно власть какой-то подгруппы над всеми остальными. Ну, например, э, происходит
1: какое-то голосование, и в парламенте голоса делятся, ну, я скажу для удобства процентовку, там, 80 на 20. Но 20 депутатов – это большая сила. Ну, вот представь себе, даже наших депутатов Госдумы, которые, понятно, что у нас уже давно э, с представительством разобрались. Э, Мы представим, что в 93-м. Но каждый депутат — это большое количество ресурсов, это большое количество каких-то возможностей, это помощники, это юристы. Они могут, каждый из них, по отдельности, а уж 20 тем более, могут организовать политическую кампанию и изменить решение, смягчить его в интересах своей группы. Я, конечно, сейчас говорю про идеальную какую-то модель, а вот э, Дарья абсолютно верно ведь заметила. И это, кстати, по-моему, еще Карл Шмидт очень хорошо описал, когда описывал вейморскую Германию. Э, я уж не помню. По-моему, «Кризис представительства», как это его статья называлась, достаточно известная. Э, он говорил про то, что депутатам э, Бундестага. Да. Mm -hmm. Им абсолютно плевать на интересы людей. Они заняты какими-то там, каким там социал-демократами, правые. Они заняты какими-то своими мелкими дрязгами, а, собственно, Германия рушится. Ну, вот он наблюдал да в 20-е годы, куда она там катится. Вот. А они не могут ничего сделать. Да, так вот бывает. Но я, опять же, уверен, что изменения в обществе, технологические изменения, коммуникативные изменения, и в том числе... Изобретение, делиберации, они способны э, восстановить статус представительной демократии.
0: И последний, может быть, тогда мой э, наброс, что ли, на представительную демократию. Значит, э, здесь это, это, это немножко уже было. Значит, есть такая проблема, что представительная демократия создает ощущение, вернее, как бы имеет такую э, предпосылку которая сама по себе спорна, а именно, что существует нечто под названием, скажем, национальный интерес, если мы говорим о государстве в целом, или нечто типа интерес города. Я приведу пример. Значит, в Москве суперконцентрированная система власти, то есть есть очень узкая группа людей, которая абсолютно там, она зависит только от мэра Москвы. Мэр Москвы избирается раз в пять лет на выборах. Все. Как бы больше никаких, никаких рычагов влияния легальных на эту группу чиновников не существует. И когда эти люди, а я много с ними, будучи депутатом, общался разного уровня, и когда эти люди принимают какие-то такие жесткие решения, я их тыкаю лицом в то, что «посмотрите, граждане воют, кричат на вас, это неправильно, это несправедливо, нужно это решение отменить», чем вы тогда вообще обосновываете это решение, если сами граждане против. Что он мне отвечает? Граждане, наверное, против, но я здесь говорю от имени городского интереса. Я знаю, mm -hmm. что нужно Москве. Вот есть люди, которых ты мне показываешь, живые, там какие-то, значит, со своими проблемами, с семьями, а есть Москва. Вот я чиновник, вот, там, префект, например, я мэр в целом, я говорю от имени Москвы. То есть представительная демократия рождает предполагает и, на самом деле, сама рождает некоторую такую виртуальную сущность, как там интерес города, национальный интерес, интерес государства, и которым, за которым на самом деле всегда, вот это мой как бы очень радикальный тезис, но я не знаю исключений, всегда за которым кроется частный интерес какой-то группы людей. Вот... Как бы как можно вообще обосновать существование какого-то национального интереса в представительстве? У вас, получается, тоже немного
1: противоречит позиции, потому что, вот, Дарья, говорила про общее благо. Да, про общее а благо, это, да. в принципе, ну, как бы, можно назвать национальным интересом. Да.
2: Не, наверное, ну, все-таки, мне кажется, мы говорим о разном, потому что с тем, что говорит Александр, как раз я согласна, что формируется, ну, не знаю, что какая-то мифическая сущность, что как бы какой-то, ну, общий, вот то, что что то, что ты называл, интерес города и так далее, но как бы без привязки к конкретным людям, которые являются выразителями этого интереса. Я, когда говорю об общем благе, я имею в виду, что есть конкретная группа людей, для которых это, ну, что-то одинаково важно. К примеру, нам не обязательно мыслить масштабом там Москвы, сколько это, сколько много миллионного города. Мы можем мыслить масштабами разных сообществ, городских районов, для которых реально определить их общий интерес, которые могут его сформулировать, как-то выразить, что ну, не обязательно подниматься на такой как бы, высокий уровень и как бы абстрактный достаточно уровень, где нет вообще каких-то субъектов действующих. Как бы общий интерес, он все-таки достаточно, ну и общее благо, но конкретная, она привязана к людям.
1: Но ведь есть целый ряд вопросов, которые mm -hmm. действительно выходят на общий городской уровень. То есть, возможно, Москву стоило бы расчленить. По-моему, нет такой главной статьи призывы к расчленению Москвы. С региона, да, да, На, на какие-то районы сделать их очень автономными, но тем не менее. Транспортная политика, э, не знаю, какие-то вещи связанные с ресурсами, да, ну, с стеклом, политика, газом, да. социальная политика. Mm -hmm. Ну, социальную я еще представляю, как, что она в рамках разных кругов, районов. Ну, это да, вот
0: связано с перерасплением получается. равенством. Если ты ее ставишь в зависимости от собранных налогов, например, то у тебя в Тверском будет огромная разница с какими-нибудь ну, скотерниками. Да, да. да, Так
1: что, ну, и когда говорят о там, интересах города, говорят вот о таких очень глобальных вещах. Но я не знаю, как чиновники Московской мэрии. На самом деле это интересно слышать, потому что все мои опыты общения с чиновниками... Ну, у вас интеллигентные, видимо, чиновники. То есть, они вот о, об интересах Москвы. Ну, да? это То просто
0: есть... мне такие попадались. Это патриот они не Москвы, все Но они должны чем-то защищаться. Последнее, что я хотел ä, предложить, это, на самом деле, костыль в пользу представительства ä, в виде, еще один, ä, в виде федеративной системы. То есть, когда мы Даши, допустим, предъявляем претензию к представительству, что оно сокращает возможности для участия, можно на это ответить. Смотрите, представительство не обязательно должно быть таким концентрированным. Типа вы выбираете одного мэра на раз в пять лет на целый 12-миллионный город и как бы закрыты все дорожки. На самом деле можно сделать такое разветвленное представительство, многоуровневое, как матрешку. Вот есть районный совет, есть делегаты граждан в районном совете. Там, или совет квартала вообще, mm -hmm. начать с какой-то микроединицы. Э, Потом есть делегаты в совет районный, делегаты в какой-то окружной совет, делегаты в городской совет, делегаты в региональный совет. И вот такая вот э, большая матрешка, которая предполагает, что есть полностью вся вертикальная зависимость, которая очень-очень подвижна, потому что в ней много звеньев. Вот. А, нравится ли вам такой способ защищать?
3: Да, да, я очень большой фанат федерализма, вот. И вообще хочу напомнить, что наша страна называется... Это не Российской.
0: твой телеграм-канал федерализма? Нет. Нет, меня, нет. Меня подписали на какой-то телеграм-канал. Да. Да, да. даже? Да. Глеб, давай, это ты, узнавайся.
3: Не-не, <свят> это не я. Но я просто хочу напомнить, что мы с вами сейчас находимся в стране, которая называется Российская Федерация, вот. И особенно хочу обратиться к нашим слушателям и зрителям из регионов. Подумайте об этом
0: из федерального собрания Совета Федерации. Федерации. Наш слушатель Совета Федерации, подумайте
1: об этом. Я более того, сторонник, кроме федерализма, я сторонник максимального изменения назначения способа назначения чиновников, в том числе даже тех, которые должны быть, например, подчинены мэру. Ну, если чтобы не усложнять сильно систему, представим современную Москву там глава префектуры, глава управ, да, И я считаю, что эти люди должны быть либо выборными, а может быть даже из какого-то пула, ну, это все-таки чиновники, да, у них должны быть определенные юридические компетенции, то есть там чуть сложнее, чем просто там депутатом быть. Жеребьевка в какой-то форме, возможно, да, Радикальная
2: демократия пошла.
1: Выборность судей, минимум мировых, на самом деле, можно и повыше. Выборность прокуроров, то есть людей, которые следят за соблюдением закона персе. Выборность начальников отделов полиции. То есть, ух, наворотить можно сюда.
2: А я еще хотела сказать, что и мне тоже эта идея нравится, честно говоря. <свят> а, ну, вот, Такая максимальная... Ты описал. Ага. Ну, ну да, федер, федераль, федералистская структура. Я когда узнала, что... Ну, я как бы не сразу же родилась сознанием, что есть альтернативы представительной демократии, что что-то есть кроме этого, я реально была ну, очень рада, потому что все, как бы, понимаешь, на меня не устраивает. Но что еще есть, как бы я... Ну, кстати, затрудняюсь. Мне просто ну, понравилась концепция, если может, конечно, рано об этом говорить, но, в общем, демократии Совета, которую вот Ханна Аарон, философ, сформулировала, многие в ней как бы продолжили развивать собственно, такой Совет, такая органическая форма, в которую люди объединяются обычно в ходе каких-то вот масштабных потрясений, революций и так далее. И... И затем, как бы они, собственно, и продолжают существовать, могут дальше развиваться от советов там на предприятии, в доме, квартале, собственно, как раз вот по тем делегатов создавать там советы городов регионов и так далее. И мне очень понравилась мысль, что действительно совет для меня это, ну, я как бы какая-то обозримая единица. Я могу легко представить себя, что я вхожу в совет своего дома, я вхожу там в совет своего района. Как он выглядит, что он будет делать. Там, ну, есть как для меня нужные какие-то элементы демократии, что все получаются равные участники. Я просто привыкла вообще в активистских проектах участвовать, что мы там садимся а, за круглым столом, как были без стола, просто кругом. Каждый может высказываться, его там, не знаю, никто не прибьет, не скажет, что вот у тебя тут не знание прописки ты не имеешь там право говорить или там ты, ты не знаю уже <смех> нет там 18 лет там тебе что-то такое то есть все равно все могут высказываться и все могут как-то консолидироваться для действий и вот это вот что есть такая политическая теория которая собственно описывает вот подобную ну политическую систему мне просто это очень импонирует и мне кажется это ну это как раз пример какой может быть демократия собственно если она не представительная демократия каким может быть, демократия с максимально низким порогом для входа в которой вообще есть, есть вообще публичная сфера какая-то, кроме вот того, что у нас да, в Госдуме, там, в Москву, кто-то выступает, что как бы, если представить себя по-другому, что есть множество советов, где как бы, постоянно кто-то выступает, постоянно кто-то заявляет о проблемах, кто-то конфликтует, кто-то предлагает, как бы, какая-то жизнь бурлит, и постоянно еще это все меняется. К тому же не обязательно, что советы всегда одни и те же, они там когда-то есть проблемы, создали там еще один совет там, по этой проблеме, собственно, вот, это как бы мне просто близко, и поэтому вот эта идея мне как раз нравится. Но
1: вот я тогда задам вопрос, если mm -hmm. можно. Вам, то, то есть у нас жанр такой, вы скорее нападаете, <с а мы скорее защищаем. Ну, давайте. Ведь советы, я, возможно, плохо понимаю эту часть теории Ханны Аренд, но все равно в них осуществляется определенная репрезентация. То есть в какой-то момент совет все равно берет ответственность за большее количество людей, чем в него входят.
0: Есть такая критика, что Аранд была скрытой элитисткой в этом месте, что она действительно говорила, что, ну, это в основном шестая глава книги о революции, значит, она действительно говорила, что Советы это такой островок свободы, который как бы доступен не всем заведомо, вот, и поэтому в них все равно будут попадать не все, потому что не все готовы участвовать в представительстве.
1: Но решает за всех
0: но решает как бы за всех в рамках того вопроса, вокруг которого собран совет. Ну, то есть даже уточнил что имеется в виду совет не территории, а совет какой-то части общественной жизни. проблем Да, какой-то проблем. Словно, там, совет по экологии, совет, совет собаководов. Как бы, да, вот там где будет у нас собачья... Ну, мне площадь. кажется, она
2: не обязательно жестко придерживается того, как, как бы об этом писала Ханаран. Она как бы это сформулировала, как то не знаю, выявила эту тенденцию. Она вообще четко не описала, как это должно работать как раз. И как бы многие, кто вот, продолжали следовать эту тему, mm -hmm. они как бы тоже дальше домысливали. И мы можем дальше сами как mm -hmm. трактовать, там придумывать, как бы в этом же... Ну, в том числе тоже, в чем мне тоже эта система нравится, что демократическое воображение работает. Ты можешь как бы постоянно перепридумывать какие-то формы не раз и навсегда из себя. Ты как не знаю, мы застряли вот в этой системе на выборы, 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 ничего больше нет, кроме выборов. Максимум референдум можно придумать. а как бы ты все время можешь что-то придумывать. Вот. И как бы это тоже не жесткая какая-то структура, но она, возможно, да, понимала как-то ее как-то так вот, как более... ну а я нет.
3: Опять-таки я воспользуюсь вот тем разделением на учреждающую, учреждаемую власть. То есть совет, совет, как я понимаю, это у нас какая власть? Учреждаемая или учреждающая? То есть... Является ли он перманентным а мне кажется, в этом и
0: ход Мне в, в этом и ход, чтобы их отождествить обратно. Да, а -а -а.
2: я как раз вот начинала об этом писать <свят> <диссертация, свят> что в них одновременно как бы существует и, 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 и раскиды и, учредительные власти, и как бы одновременно они учрежденную власть собой представляют. То есть они могут как бы и себя как институт как-то, не знаю, перепридумать, но одновременно они какие-то текущие вопросы решают. То есть если необх необходимо, они берут и меняются просто. <свят> а, как бы, но для этого не нужно ждать какого-то, не знаю, события, не знаю, не нужно там всем взять там, и, и изменить не знаю конституцию как бы если там совет как бы решил что как-то ему нужно себя реформировать да
3: нет просто почему я спрашиваю потому что ну есть не только теория но я думаю практика советов я сейчас говорю про ранний советский союз uh -huh. и даже до э, революции вот то есть получилось так что советы выполнили свою учреждаю, учреж... учредительные учреди... Учреди... свои учредительные функции, а дальше они как бы растворились, можно так сказать. Да, вот. Да, да. И, и это очень бы...
0: точно, в этом проблема теоретическая, это... что а -а -а. она тоже сама сетует, что это постоянно растворяющаяся форма, и как только революция заканчивается, мечтающий, э значит, там, значит, праг прагматист Мэдисон вытесняет мечтателя Джефферсона, Джефферсон ей на старости пишет, блин, как жалко, что все это закончилось, и теперь обратно у нас какая-то хрень. Окей, okay, смотрите, давайте я попробую к заключению у нас с вами подвести. Что я вижу? Я вижу, что есть как бы представительная демократия, к которой можно предъявлять какие-то претензии с точки зрения радикальной демократии. Эти претензии все крутятся вокруг вопроса о массовом участии в политике, вокруг равенства и вокруг элитизма. Вот. Значит, есть куча способов представлять разные ходули, как бы костыли к этой конструкции с представительной демократией, и мы прямо вот их на стол сейчас выложили, и они на самом деле там как бы неплохо работают, вроде все лечится, все внутри представительной демократии лечится, с учетом того, что мы с вами реалисты и не требуем невозможного. Так вот, у меня как к этой картинке такой вопрос. Значит, если есть столько костылей, если есть столько способов ее поправить и сделать более демократичной, то почему ничего подобного мы не наблюдаем в государствах современных, в государствах вообще последних двух веков? Почему представительная демократия, которая стала здравым смыслом демократии вообще, и ее подменяет в принципе собой, во всех наиболее развитых странах, есть исключение, есть какая-нибудь швейцарская федеративная модель, которую всегда можно тыкнуть, но а где-то еще, да, можно, можно тоже найти разные исключения, но это единичные, не, как бы не работающие за пределами маленьких территорий исключения. Почему представительная демократия остается собой и как бы не пытались там, например, мечтатели 60-х, 70-х годов к ней какие-то делиберативные механизмы пристроить, чтобы увеличить уровень участия, это никогда mm -hmm. не работало. Она остается на самом деле замкнутой, такой, какой мы ее знаем сегодня.
1: У меня есть предположение, ты так вот объединил широким мазком в два века, но на самом деле ведь там разные, да? okay. Разные формы организации представителей демократии, главное, что разные общества, в которых она существовала, да? Кардинально разные. И на мой взгляд вот эта новая волна демократизации, она еще более-менее только началась. Мы уже видим ее последствия, мы видели приход Трампа, кратковременный, наверное, к сожалению, успех Корбина, да? чуть было у Сандерса не получилось. Так, очень негативный, да, ну вот Трампа я уже упомянул, но Орбан, движение пяти звезд, разное. Но это, но это все как раз-таки следствие вот этого радикальной, на мой взгляд, демократизации, потому что м -м, только относительно маргинализированные силы, да, могут позволить себе экспериментировать с формами демократии, с формами политической борьбы. Это не потому, что они плохие. Да? И я не говорю, что там, вот популизм в этой форме, да? такая радикальная демократизация общества, которая сейчас происходит, всегда приходит к плохим последствиям. Нет, просто пользуются этими плодами только не очень институционально зафиксированные силы, там, как АФД, ну, я уже упоминал много.
0: Uh... Ну, мне кажется, все перечисленные тобой примеры, они как раз э, добивались того, чего добивались в массовой политике, именно благодаря тому, что они укалывали э, окукливавшуюся э, представительную систему. И сами в нее Они... встраивались. Именно, именно. В этом, в этом mm -hmm. мне кажется, и проблема, что если ты пытаешься э, через представительную демократию лечить представительную демократию, то ты быстро впадаешь либо в лицемерие, либо просто в ошибку искреннюю.
1: Ну, я, я сомневаюсь, что АФД пыталась лечить представительную демократию. Ну, Германии, то есть, но...
0: все, все эти движения... Приходит Трамп и говорит, надо осушить Вашингтонские болоты. Это определенные нападки на представительную систему, которая сложилась в США. Да? Приходит там Орбан и, и говорит, э, евроэстеблишмент нам всем остачертел. Как бы, да? Или приходят значит, там, правые в Великобритании и говорят, нам надо отсоединяться от евробюрократии. Как бы, она нам всем мешает. И это определенные нападки на представительство в разных формах, которые в итоге э, работают только для того, чтобы восстановить опять свою власть в представительной системе. Но я вот тут
1: хочу дополнить э, и, скажем так, выложить на стол такую метафору, Метафору комнаты. Дело в том, что м, эти популистские да, движения, э, которые так или иначе ну, на критике представительства и критике эстеблишмента вылазят наверх, э, они все пользуются тем, э, что м, система представительства она не вполне совершенна, она размякла, она испортилась в известной степени. Да, вот эта шумпетрианская модель... Трианская модель э, минимальной демократии, она уже всех достала. Ну, то есть депутаты всех достали. Э, ты видишь человека на листовке в костюме, э, сфотографированного с правильного ракурса, и тебя просто уже тошнит. Ну, да. вот. И, собственно, основная критика представительства, она именно в форме этого представительства, но не в его содержании. Существует и содержательная критика представительства, что, в принципе, оно невозможно как явление. Что не бывает такого, что какой-то другой человек может выразить мои интересы. Угу. Более того, за меня их сформулировать и сказать, что это мои интересы, это вот такая сущностная, но основная критика представительства, которая происходит сейчас в либеральных демократиях, она скорее именно к форме этого представительства относится. И что мы увидели? Все эти силы в основном они не смогли, вот им дали слово, но они не смогли ничего сказать. А почему? Потому что если бы представительство было очень многоуровневым, на мой взгляд, то с одной стороны, они бы не смогли прийти к власти, и мы бы не увидели много того, чем мы увидели, когда они пришли к этой власти. Но с другой стороны, и э, качество политического процесса было бы намного больше. А по поводу, того, кстати, кто может, кто может участвовать в политике? Ведь не только депутаты на самом деле являются участниками политического процесса, да, являются журналисты, политические активисты, э, движения разной степени там радикальности и комфортности. Бизнесмены, а, которые бизнес... инвестируют. Бизнесмены, которые инвестируют и много кто еще. Поэтому депутатами политическое участие не ограничивается. Окей.
0: Давайте, наверное, по последней тогда реплике.
3: Да, да, я буду коротко. Я думаю, что мы все еще увидим скоро, потому что репрезентативная демократия находится в кризисе как концепт, ну, по крайней мере, в Европе и в США, вот. И я думаю, что нас скоро ждут какие-то изменения касательно этого вопроса.
0: А ты прогнозируешь, что они тебе не понравятся или понравятся? Поживем, увидим. Ну... Mm.
2: No. А я хотела сказать вам, я сейчас просто подумала, что вообще реп репрезентативная демократия, как только как она как-то меняется, обновляется, всегда какое-то влияние на нее как бы извне, как раз общественными движениями тем же самыми, какими-то, не знаю, завоеваниями, там, там когда женщины же не было право голоса, право там самим избираться, как бы то изменение, которые происходит, она как сама система себя не меняет, и как бы только какими-то импульсами извне это происходит, этим как бы она меня что -то тоже смущает, вот. И, наверное, еще упомянуть просто аргументы, о котором я все время думала и как-то все никак не говорила, что, в принципе, я не вижу какого-то поля для проявления на практике вообще а, свободы в репрезентативной демократии и возможности, собственно, гражданину жить, действовать свободно. Вот. И мне кажется, ни, никакие... Ну вот, я не вижу, по крайней мере, такого способа, который мог бы так трансформировать представительную демократию, чтобы... А, там каждый, участвуя в ней, был бы свободным. И мне кажется, поэтому нужны все-таки какие-то думать, изобретать другие формы и не ограничивать себя только одной лишь.
0: Mm -hmm. Ну, мне по результатам нашего разговора стало четко понятно, что сама идея представительства, представительной демократии в значительной степени держится на очень сильном ограничении нашего политического воображения. Когда мы пытаемся... Представить себе э, другой способ э, демократической организации нашей политической жизни мы очень сильно мы очень быстро э, упираемся в потолок. Мы какие-то подрисовываем там картинки с советами, какими-то с какой-то федерацией, но как бы ничего консистентного придумать не получается. Мне кажется, это не потому, что оно невозможно, а потому, что у нас есть проблемы с политическим воображением, потому что мы очень сильно скованы э, существующими консервативными и консервирующимися системами. И это, мне кажется, очень важное свойство самого представительства. Оно не позволяет нам э, совершать важные политические изменения, даже представлять их, даже воображать их очень трудно. Вот. Но я должен здесь подвести как бы черту, хотя понятно, что тут можно было бы еще про, про это поговорить. Я предлагаю нашим слушателям вопрос о политическом воображении такой конкурс. К следующему разу мы всегда теперь разыгрываем книги от нашего партнера книжного магазина «Фаланстер». К следующему разу мы разыграем книгу среди тех, кто в комментариях во всех наших соцсетях, в Ютубе, в Телеграме, в Инстаграме, в Твиттере предложит свою альтернативу для представительной демократии, то есть обрисует какой-то пример того, какая могла бы быть другая реальная демократия, ну условно, как это удобно говорить, в прекрасной России будущего. Вот. Кто предложит лучший вариант с точки зрения нашего вот, сегодняшнего вот этого коллектива и в целом редакции подкаста, тот э, получит книгу, э, какую мы скажем еще чуть, -чуть позже, пусть будет э, некоторая интрига. Вот, э, тогда со всеми прощаемся. Пока-пока.
1: Надеемся, что не сильно вас достали своими искусственными разговорами. Ну, это такой
0: выпуск для любителей. Все, ребята, это базис. Все. Это база. И это главное. Это
3: основа.